0: привет народ слава Иисусу Христу мене звати Максим и мій позивный преподобный зі мною мій друг Михаил Абакумов який э, очолює э, программу так це программа в тебе служіння, служіння розумне
1: віра. братику рады тебя бачить навзаю рады тебя бачить Максиму слава Богу чужели Слава Богу, це, це точно.
0: Я би хотів з тобою поспілкуватися сьогодні на таку тему, як церква до і після Майдану. В якому стані була церква до 2014 року? І в якому церква в теперішньому стані, коли йде повномасштабна війна. От давай от з такого
1: питання і почнемо. Мне, наверное, сложно судить объективно, потому что я большую часть этого времени, от аж до 22-го года, жил в Донецке под оккупацией, и я намагався там нести служіння в Донецку для людей, которые страждали от войны, от оккупации. И мы помним эти події Майдана, потому что они, по сути, стали потім як наслідок ми бачимо потім цей, цей прояв агресії Росії так коли після того як Україна вирішила відділитися від е, впливу Росії то ми бачимо що в, в, в Донецьку почалася вся заварушка і ми пам'ятаємо ці події дуже добре у всіх хто е, жив тоді в Донецьку хоча я е, чи тоді був напевно як більше як підліток якщо так згадувати але при цьому ми пам'ятаємо ці події і Десь, от десь, все рівно, менталитет церкви в Донецьку він якось остался більш-менш на том уровне, як и був. Так, тому що вона так через цю окупацію, через все всі появи ДНР, ЛНР, она не смогла відчути а, той вибір, яка зробила, а, яка зробила інша частина України. Так і тому мені трохи складно про це говорить більш об'єктивно, але при цьому. Я бачив контраст, я бачив контраст, коли я їздив вчитися в семінарі в Киев, і там от чув голоси людей, чув християн, і коли я повертався, я бачив голоси церкви, яка там. І, тобто, було, по-перше, видно контраст того, як люди мислять, а, по-друге, наслідки їх мислення, мислення, тому що, якщо... От в другой части Украины, которая боролась, которая выбрала себе право на, на свободу думки, на свободу религийного воспоминания. И тут, тут видно, что у людей есть какое-то право выбора, что у них есть возможность служить церкві, как она себя видит. С другой стороны, когда ты возвращаешься в Донецк, то, во-первых, есть на, на, навіть на проповедь Евангелия поза церквою. По во-вторых, есть навіть на много других церков. Тобто далеко не все церкви вообще могут адекватно існувати в этих условиях. А, По-третьему, мы видим, саме самое ставление до христианства, до христиан, особо протестантів, як до чего-то такого, знаешь, типа, ну не знаю, чужеродного, что-то такого неправильного, типа, ну, что-то не те с вами, знаешь, вот такое ставление, и ты постоянно бачил этот контраст, и ты думал про то, ну дійсно, как церковь мала и мала реагировать, І наш вибір він має, він має велике значення. Наш вибір як церква він має велике значення і тому, на жаль, є одна сторона того ж того, ж того, що деякі церкви вони залишаються в такому положенні церков, які просто досі не усвідомлюють або, напевно, краще сказати, не хочуть усвідомлювати те, що церква, вона. Відповідально також за те, чи, будуть, чи буде у людей право вибору, чи буде у людей свобода і розповідання, що буде у людей якісь навіть елементарні права, як людей, повага до людей. Знаєш, і в цей контраст я якось бачив між тим, як було це на Майдані, було це після Майдану. Тобто, і для багатьох таких людей в Донецьку для них навіть досі важко бо що дійсно люди просто щиро вийшли выступать за свої права, бо там ну. Багато говорили про те, що там просто всіх, знаешь, там купили, найняли, але, ну, припустимо, що когось купили, так, але ти не можешь купити там, ну, скільки там, там, багато тисяч людей, там, скільки там було тисяч, ну, майже там, не знаю, пів України зібралося, і ти всіх цих людей купили, ну, знаешь, ну, таке, наскільки дивне мислення у людей, але це показує те, що людям складно повірити, що дійсно, есть люди, которые готовы бороться за свои права, готовы просто, просто ту идею, что мы, как люди создавшие за образом Божим, мы должны показать какие суспільстві, принципы в важливо. І И это важно. И сейчас мы этот контраст бачимо, тим більше під час тем более во
0: время войны. Как на твою думку, думку ситуация с Майданом дала там наприклад якийсь полштух, да такий церквам тому що наприклад до Майдана всі протестантські церкви вони суто були пострадянськи коли ну ти займаєшся там, наркоманами що там ще підтримуєш руки там людей там з инвалидностью да ну таке ну саме соціальне таке прослоечка ну що там чим вони займалися і що вони там робили це слава Богу але сама оця громадянська позиція вона якось почала трансформуватися громадянська політична соціальна да вона якось почала еволюціонуватись да вона почала покращуватись і на твою думку на твою думку Чому громадянскую позицию на Заходе сприймали нормально, а громадянскую позицию на Донбассе сприймали церкви? Якось то ну, неадекватно. Если ну, честно сказать, вони же там все вне политики, але вони стали политичными. От чому так?
1: Одно вопрос. Бо с одного боку, и на Донбассе были люди и церкви, которые мыслили таким чином адекватно, как и в других частях Украины. Они были и они есть, но просто они были подавлены або вымышлены были потом тікати. Я особисто знаю некоторых пасторів, которые были вымышлены тикати потом с ДНР через то, что они просто висловливали думку, ну, просто честно казали свою думку про то, что сталося. Тобто з, з одного боку були і є такі церкви, які мислили адекватно, мислили правильно. З іншого боку, я думаю все-таки, що пост, пост така радянська система, вона залишила великий, великий такий відбиток в тому плані, що люди дуже сильно вірять в пропаганді, Лю люди дуже сильно купляються на те, що їм каже керівництво їх безпосередньо. І тому, коли почалася вся пропаганда в Донецьку, и, знаешь, насправді людям складно, когда ты чувствуешь только одну позицию, как критично, почати мислить критично. И сейчас эта ситуация, например, с интервью, яке дав Путин американскому журналісту, показывает те же самое, потому что даже американцы, которые чувствуют просто одну сторону, ну, им это, кажется, там, знаешь, ну, не знаю, що что он говорит, або там ре ре реалистичным, потому что они чувствуют только одну позицию, и они не включают критическое мислення, они там не вивчають різні джерела різних людей для того щоб якось зробити об'єктивну оцінку ситуації об'єктивно задати якісь питання собі і так само тим більш людьми які жили під, під цією живу під цією пропагандою коли почалася ця одна лінія говорить, постійно що нас хочуть вбити, що хочуть заборонити там російську мову що от, там цей неофашизм неонацизм є и там, конечно же, находят какие-то фрагменты из интервью, не знаю, там, Тимошенко, какие-то фотографии, знаешь, что они там, известно, вырывают из контекста, там, там кидают. Або просто находят какие там, приклады плохих людей. Один там из миллиона, знаешь, там, ага. И вот вся вся картинка створюється така, и люди начинают в ней вирать. И, известно, начинают в ней вірити и церковь. Тому в том плане Донецк мабуть Донбассу просто скажем так, не пощастил бы тому що ось він став перший під удар і якщо у іншої частини України була змога чути різні голоси чути різні різні погляди різні перспективи на це питання то на жаль у однієї сторони от у Донбасу була тільки одна перспектива і тут залишалося тільки сподіватися на те що будуть люди з критичним мисленням і такі люди були але їх було дуже мало і на жаль оця оця трагедія вона породила те що ми бачимо сьогодні на жаль так є і на жаль критичне мислення це те чого не вистачає багатьом церквам і ми це знаємо навіть просто по Мунтяну який мав найбільшу церкву в Європі тобто і в церкви в Україні це говорить про те що оці всі сотні тисяч людей у них немає критичного мислення вони взагалі не вміють думати і тому вони роблять просто дурні речі і так само на жаль сталося і в цій ситуації
0: Ну окей дивись пройшов Майдан деякі церкви вийшли на Майдан почали там молитись більш того вони почали реформуватись оцей реформаторський такий дух да пробудження він ну, так явно почав а, проходити що ну, ти дивися і тебе питають А ти християнин чого ти так себе ведеш да? Но кто это питал? Это люди, которые находились как раз в парадигме пострадянской системы богословия. И досі люди остаются с этой войной в такой парадигме. Как ты думаешь, Майдан не приведет, Другий Майдан, на уровне церкви? Не будет там какой-то реформации? Не будет какого-то, знаешь, как это называется, люстрация, Тих пастарів які о, моя хата скрай, ничего нічого не знаю вот оцей пострадянський такий менталитет який от, або субкультура Да яка постійно вкладується із неділі в неділю і неділі в неділю да, в піснях в проповідях просто наше жительство на небесах і тому е, там решта да Як ти думаєш цей дух Майдану він Після цієї війни він не перекинеться на а, церкви пострадянського мислення такого ну, я не знаю просто тому що ну мене насправді це дуже сильно бентеже тому що ці церкви вони якось ну от, у них зіро ну, громадянська а, позиція в них зіро це перше по-друге вони ну, інфантильні настільки що фонару ну, якось дратую всередину Ну як ти ти можеш мовчати коли є сльози коли є біль коли є страждання і коли насилие вчиняють насилля да а ти такий я я духовний от як ти думаєш буде Майдан е, після цієї війни в
1: церквах Ну знову ж таки складно сказати тому що История, она не передбачувана, И мы не знаем, как повернуться події дальше. Мы надеемся, что они будут развертаться в лучшем варианте. Но сложно сказать, как, как будут події дальше развертаться. Например, если люди будут розчаровані а, тем, что сталося, знаешь, и в массах будет такое разочарование, то навряд ли церковь сможет діяти в том плане, чтобы сделать какую-то ілюстрацію. Какую какую З іншого боку, мы понимаем, что, как сказал Бонхефер, когда вернулся в Германию из Америки, перед самым початком войны, он сказал, что у меня не будет право на відбудування Німечины, если они не будут присутствовать во время этого тяжелого периода. В том плане, что, знаешь, когда человек отсторонивается от від этого, отсторонються церква від проблем від билю в суспільстві то після після війни або під час війни ці люди от які страждали страждають або постраждали у них немає ніякої поваги до таких церков чи до таких людей немає ніякого прикладу життєвого куди вони могли би звернутися тобто вони бачать що ці люди вони просто були нейтральними вони просто були навіть не проявили якогось эмоционального співчуття Тому, зараз в такой ситуации, от, там, например, Гена Махненко, он да? великим прикладом для людей, потому что он співстраждає с людьми, Ви реально співстраждає. Он великий приклад, герой для всех тех, кто зараз находится в такой ситуации. Так? И он является тем человеком, который является прикладом реальности церкви во час войны. И вот такие люди, они как бы создают на властном примере, на властной жертве такий фон на якому люди можуть побачити що да дійсно є от якась реальність церкви це, це не просто абстракція є реальні люди які реально служили які реально щось робили і ось то таких людей у нас є повага то таких людей у нас є якась шана ми можемо а, піти вилити свою біль поговорити з ними ну знову ж таки наприклад тут церковь, а, церква який далі нагороду за что она была очень активно социально помогала постійно армии, чи суспільству, или городу. Это тоже приклад, знаешь, когда церкви дают від от этой страны, это что це Это показывает, что действительно церковь активна. И что люди, тысячи людей чули Евангелие, что людей бачили живой приклад. Я знаю, что вот такий момент, они как бы створюют фон. С одного боку, есть что-то такое нейтральное, и завжди будет, завжди буде, я думаю, та кількість людей, яка буде просто... Жить в таком комфорте, знаєш, они шукають тех, кто будет просто говорить им то, что выгодно, там Иван для процветания, и все будет хорошо, все, так, знаешь, равненько идет. Но всегда будет та, та, та масса людей, которые ищут чего-то реальнейшего, чего-то, что отражает реальность. Потому что ты можешь сколько угодно сказать про Иван для процветания, но факт остается за фактом, что в стране война, что люди страдают, что люди умирают. И им нужна какая-то реальная надежда, а не просто сказать, что. Ну не знаю молись там Бог тобі дасть грошей Ну це ж не надія окей okay. короче
0: поживемо подивимось да буде після війни Майдан в церквах ті які просто мовчали да або казали це не наша справа наша справа просто молитися ну і бути як завжди там на коне от і всім маршам демо царство небесне да Мені здається, що такі церквушки, вони просто самі по собі вмруть. Чому вмруть? Тому що вони не плодоносять. Чому не плодоносять? Тому що нема реальної реально оцінки соціальної, політичної, да, економічної та навіть культурної да, форми, хто вони самі такі. Тому що коли ти спрашиваєш або питаєш людей да, з таких церков, вони не розуміють, що вони Від, від контекста всего христианства и когда пришли такие тягостные часы то ты дивишься на все это ты думаешь ну церковь уже много-много там веков-роков тому назад ответила на те поставлені е, питання, которые сейчас турбуют например наше суспільство, а они говорят нет такого нема. поэтому я думаю что Майдан дуже сильно дав такий повштук реформаторського такого духа або бачення в пострадянську культуру, ну, і в саму церкву, це перше. По-друге, я думаю, що після того, як війна закінчиться, такі церкви, вони, вони самі по собі почнуть ізживатись. Просто вони ну, будуть відходити на задній план, чому? Тому що ті церкви, які приймали таку соціальну да політичну позицию да вони мали там такий великий маховик який запускав да всі ці мотиваційні рухи там волонтерка і багато чого іншого я думаю ці церкви вони якраз раз прийдуть наперед і вони з з займуть український авангард духовності да Тим паче я дуже вдячний, що розвивається Україна мовний там контент багато української літератури. Да, там я не знаю богословської літератури. Я дуже хочу, щоб переклали на українську там багато богослівських трудів, там двадцятого століття, або просто богослів'я да, такого якісного навіть на російській мові його нема да а я хочу щоб українською вже існувало тому я думаю що після цієї війни яка на жаль на жаль багато чого багато чого забирає да вона дасть наступному поколінні реформаторський погляд на перш за все церкви суспільства. це про що казав і Карл Бартий Дитрих Бунхофер, да, я думаю, що ми до цього доживемо, да, і ми це побачимо. Отаке, от знаешь, розуміння, те, що буде з Донецькою церквою, з ДНРом, або з російською, я думаю, що вони залишаться на от протестантизм візантійська в кавичках російського православия, та да? що вони тільки царя, тільки кодем своего фюрера, они больше ничего не смогут, не зможуть показать людям. А в нас будет трішки иная история, потому что мы больше, не скажу, розумні, але больше адекватні того, что мы переносим. Мы находимся в стадии страждания, такі такой схватки, да, так, когда Украина нароживает, нароживает какая-то понимание, кто она такая богословия церква воно все повинно е, оновлюватися а церква Росії воно як слава Путіну слава е, фюреру воно так і залишиться тому знаєш як ти думаєш Ну мої такі аналітичні погляди вони більше до істини чи просто якось воно так мімоходу?
1: Не, я думаю це правда я думаю це правда і навіть подивитися на історію вот взять там ту ж самую немецкую церковь, так, яка дуже сильно підтримувала нацизм Гитлера и Гитлера, от церковь сейчас? Так, где она? Ей же нема. Тобто нема тих церковь, которые стояли на этих позициях, их уже нема. И зараз, если бы в Нью-Меччине нашли церкви, які були были на позициях такой аполитичности, там, такої там підтримки партії це от якраз такі церкви які є лов'янському які зараз там заснували приїхали в Німеччину там які там живуть там усі нащаки раддянського Союзу от отці люди от вони цю ідею пропагандуть сама ж Німеччина вона стала іна іншою тобто інакше тому що війна воно якось змусила Просмису до ці речі знаєш и поэтому, в том плане, я думаю, что ты правый, что действительно такие церкви, они и преречены на умирание, то, бо у них нет какого-то такого духа, который бы их і И сам Иисус сказал, что если вы есть светло, так, то вы должны Якщо Если светло, яке в тебе есть тьмой, то что ж такое светло? Такое риторичное вопрос задав. И тому, это вопрос остается для нас. То есть, если наше светло є темрявою, то что ж такое светло?
0: Я думаю, что тут не темрява, тут якась тень, знаешь, вот эти церквушки, они залишать, вони они Якщо взяти если взять и порівняти світло, да, то вони они зараз тень. И после цієї тіні нічого не залишається. На жаль, це е, концепція, це, це ну, просто виходить з того, що пострадянська культура помирає, да, і помирає знайти це. Я маю на увазі в тому контексті в якому вона сформувалась о, в нас є о, в Україні нові запити і нові е, вирішення да оціх, е, проблем які ми зараз маємо а, на жаль так я не жився в Радянському Союзі і напевно це добре е, я не хочу сказати що в Радянському Союзі або в церкві Радянського Союзу було щось таке е, и десь неправильно, да. Но я хочу сказать то, что а, взагалом христианство, которое створило цивилизацию, да, в которой мы сейчас пребываем, воно просто, как и народное, Воно неорганично с той историей, с той культурой, яка была на двух 2000 лет. Тому така субкультура, вона сама по собі, від того, что вона не знает своих джерел, звідки вона вийшла, навіть той самий протестантизм коли Кальвіна Лютра Цвінглі Фореля коли ми згадаємо вони навіть не знають хто, хто це таке хто ці так, такі люди да а навпаки з таким менталитетом це щось західне це якось натовське це американське це і пошло поїхали ну, це вже якось і народне тому вони не сприймають протестантизм як протестантизм тому у нас є така программа протестантизм без реформації дуже радж ну і Міша дуже сильно і потужно про це багато многообразно і многогранно розповідає про те що таке західне богослів'я про Фамуа Аквінського як Фома Аквінський створював uh, такий uh, наратив да як він з'єднав і Платона і християнство як ми тепер в схоластиці там живемо да ну а коли ти ты читаешь богословия пострадянского часу, ты думаешь ну а что а они народили что они дали вот что дало посродянське суспільство от, от мені, наприклад або тобі, або всім нам от что богословия народила пострадянского Союзу? союза
1: варто такий момент уточнити що ми кажемо саме правильно, ты отмечаешь, про пострадянский, потому что радянские часы, і те люди, ті брати и сестры, которые страждали за веру, мы отдаем им шану. Тобто, не то, что мы сейчас как-то там презираем тих людей, которые в этот момент страждали, которые не могли вчитися, например, которые не могли спокойно существовать, как християни в том суспільстві. Мы отдаем шану тем людям, которые страждали. Действительно, это был тяжкий период для них, и у них не было возможности, а, как як християни. Існувати полноценно, но они боролись за свои принципы, и они не ишли, например, в армию, и это было, я думаю, разумно, потому что радянская армия, мы знаем, что далеко не всегда чинила правильные вещи, и вообще эта безбожная система, которая боролась с христианством, поэтому, как сказал Юрий Сипко, как раз российский действитель, в оппозиции до цього наратива домінуючого, Він, я казав, що сьогодні от баптисти, вони там відсилають своїх братів, синів на війну і співають пісні, а в цей час їх діди, вони вмирали за те, щоб не йти на несправедливу війну, вони вмирали за те, щоб тільки не бути причасниками цієї несправедливої системи. Тому, с одного боку, мы отдаем шану цим людям, которые страждали в Радянский Союз за веру, и это хорошо, это большой приклад для нас. С другой стороны, мы должны понимать, что мы не можем залишатися в том состоянии, потому что в другие времена, например, когда говорят, вот наши деды так не верили, наши деды так не робили. А при этом у них не было света, например. Они даже не знали про те речі, про які мы знаем сегодня. У них не было даже читати читать историю церкви, знаешь. И тому дивно, когда мы живем в вольные часы, у нас есть возможность вчитися, у нас есть возможность э, как-то проявлять свою, свою веру на практике в обществе. И мы говорим, что наши дяди этого не делали, они не знали. Ну, конечно, были другие часы, них не смогли. А мой дед, а
0: было... извиняюсь, мой дед, Жан Кальвин, он <свят> это делал. Про яких дідів мы спрашиваему? або ну про, про яких?
1: Ну, это правильно, это правильно, то один дит, может у него не было змоги, так и там у кого-то не знаю, дит коммунистичный там э, коммунистичный Китай, зараз живет, у него також не было возможности, але якщо тих поколіні християні, які жили до цього, і це 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 правда, тому Конечно, мы, с одного боку, шануємо этих людей, але с іншого боку, мы понимаем, что сейчас, інші другие времена, мы должны тим, с тем, что нам дав Бог. И у нас сегодня есть большая бога, что мы можем читать, развиваться, учиться и в суспільстві. І И когда мы цю эту нагоду, когда мы втрачаємо эту возможность, мы тем самым проявляем неповагу до того, что нам дает Бог. Потому что Бо Бог дает нам все возможности. И это большая бога, потому что в Корее сейчас, да, в одной из частин, это неможливо. Китаї це это неможливо, хотя церква росте в Китае, незважаючи на это. Мы знаем, что есть места, где это неможливо. И люди, и діди Радянського Союза, они мріяли про такие часы. Они мріяли про те, чтобы вчитися. И они ездили на край, там, на край там, Союзу, где был этот там, там колледж, чтобы вчитися. И сегодня люди говорят, типу, я просто Библию читаю, все, и мне достаточно. Это, на самом деле, не до этих... Дідів, про яких Ви там якобы кажете розумієш це насправді не повага тому що Бог дається благодать для того щоб ми її використовували тому ти вірно кажеш що пост радянський богословие це проблема тому що це пост немає вже цього союзу до якого можна апелювати і нам потрібно діяти з тими часами які є і ці часи вони ставлять при нами нові виклики і ми маємо діяти згідно з тим що нам дає зараз Бог як ресурс
0: знаєш в одної книзі я прочитав і протестантская этика и дух ост-модернизма. Написал ее Владислав Баченин и Михаил Черенков. Так вот, Владислав вин дуже очень четко сформував э, церкву которая була тогда и которая сейчас. В 2015 году он пишет эту книгу или статью, которая потім э, сформувалася книга. Он говорит, что тогдашние церкви они назывались просто совок Ці церкви які були ганімі але ці церкви які підчин... ну, взяли і ну как так сказать поясничку да прогнули під радянську систему і почали с кгбшниками співпрацювати це уже більш такий ну, 60 70 роки да роки. а потім коли Радянський союз впав то, з'явилися, він так пише, расшифри церкви. Это когда тебя не гонять, не да, гонять, але а, ты маешь підспівувати вот тому режиму, который есть, но, але тебе дают якісь там плюшки, ну, наприклад, а, ты маешь там классное авто, якісь там ще добрі. Например, заработные все эти платы, да. Но ты должен подспевать какому-то режиму, например, как пут, путинскому. Поэтому я думаю, что э, немецкая фашистская, нацистская э, Німеччина, вона как раз э, показала, какие будут следующие пост-идеологические э, ну такі от е, держави які от Банхёйфер да е, з якими він там е, воював да ну, нашим християнським на християнську мову, можна сказати тому я думаю що якраз оці церквушки вони оці рашистські церквушки вони е, не зрозуміли е, чого вийшов Майдан як церкви в Україні почали реформатуватись да е, Але вони бачать, что у нас церкву, церкви, які почали займати активно громадську соціальну позицію, да, а в них це не громадян це не громадянська позиція. Тому що громадянська позиція была, наприклад, у Банхоффера, коли він вчиняв супротив, це была справжня громадянська позиція. Тому що та ідея, те, що ніс Фюрер, да, вождь, вона була антихристиянська, вона була ну безумно як зараз е, ми бачимо дедушка Да скільки років 70 він в інтерв'ю Ну такую хинею несе е, він спілкувався з нашим президентом Володимиром, Володимиром Зеленським Да і, і він каже що Ну я мовою оригиналу Ну твой папа же фронтовик он же воювал против нацизма фашизма а він народився в 47 році тато Зеленського і ти думаєш яка там яка там э, картина світогляду? Я, я в шоці наприклад він каже що Гитлер правильно зробив що він на Польщу напав ти думаєш що ти несешь старий ты чоловік я думаю що у нього якась деменція а потім він розповідає там э, листи Богдана Хмельницкого принес, подивите, подивите. Мені це нагадує. А я вам сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Вот тут нечто подобное. Дима, иди сюда, я тебе принесу. Вернее, покажу э, эти письма. Тому, знаешь, я... Я, честно, я в шоце. В шоці від того, що, ну, наприклад, я бачу. Але повинен бути світ в, в кінці тунеля. От... Який твой прогноз на те що буде через років 10 або 20 з тим що зараз наприклад тут таким интенсивным кроком да як зараз церква України наприклад робить що буде через 10-20 років в самой Україні і в Росії наприклад
1: Варто відмітити як ти правильно підкреслив що После того, как Радянский Союз пішел с залишилось остались наслідки, о том, те, як, были гонения, как было плохо. И поэтому, где-то в свидетельствии многих пострадянських людей, христиан, осталась такая идея, что лучше все-таки з с владой. И типа, как ты ти сказал, поясничку там и все інше, чтобы просто ну не было такого повторения гонінь. гонений. Во-первых, это просто страх стражда, страх гонений. Uh, и тут, конечно, мы должны вернуться до того, что Писание говорит, что страдания на самом деле, часто є добрими для нас, они нас формуют, они нас изменяют, поэтому мы не должны их уникать, потому что мы должны свої свои принципы христианские. Это таки, первый момент. по друге это то, что даже если ты намагаешься сейчас уникнуть страданий, работая с владой, то в любом случае влада, она использует тебя просто как марионетку. И в конце концов тебе все равно доведется страдать. Потому что она тебе будет посылать на фронт, на несправедливую войну, просто как пушечный мяс, она тебе будет використовувати в других целях пропагандистских, и все равно ты будешь страдать. Только вопрос: ты будешь страдать за что? За реальные вещи, за христианскую веру, за свободу, за семью? Чи ты будешь страдать просто потому, что ты просто раб чьей волі. воли? И в этом питанні. И вот я думаю, на этом. Мы можем сделать такой прогноз, что эти церкви, которые сегодня просто являются рабами системы, они в любом случае будут будуть И снова знову на самом деле, страждание – это доброе. Потому что когда при приходят гонения, как в Китае, то церковь очищается. И когда им при Мао-Дзидуни был большой режим тирании, когда многих христиан их убивали, садили, то знаешь, церковь очищалась. И церковь ставала чистейшая, церковь ставала сильнейшая. Тому так, це звучить страшно для нас, для людей, бо ми боїмося, звісно, цих речей. Але Бог знає, що іноді нам краще пройти через цей етап. Я думаю, що Бог буде десь проводити ті церкви, які зараз просто є раба, раби системи. І ціки він буде проводити через цей етап. Придуть гоніння. Ми знаємо, що вже, вже зараз що закрили свідків веговы, закрили Мормонів, закрили еще какие церкви, уже закрыли там хоризматив, потом будут закрывать и Ну, это уже очень очень очевидно, насправді. Дуже очевидно, и будут такие моменты, когда будут. будуть они
0: будут молчать, ну, вони зараз молчат, а, їх их будут зачинять, а, вони когда они просто прикритять, да, зроби, ну, робити так, что а, они будут підспівувати этому режиму. От тоді они скажут все Чао, чао. мне кажется, что для Путина Ислам а, ближе ближе ніж саме православие Да потому что православие воно більше як культурна иди а исламу можно еще там щось и выжать. Мені Ну это отдельная тема якщо будет цікаво поспілкуватися можно поспілкуватися а вы напишите, пожалуйста, свои комментарии. Будет это цікаво или нет? И знаешь, на этом, наверное, мы заканчиваем нашу разговор. Я думаю, что такой висновок надо сделать, что, на самом деле, Майдан, который был в 2013-2014 году, он много чего изменил не только на политической арене, но и в середине церков. Это первое, это двух таких а, плит, да коли церква а, сказала що так ми маємо якусь ідентичність ми маємо якусь громадську позицію по а, окрім того що наше життєство на небесах ми маємо ще і тут пожити ще тут щось зробити для а, нашого майбутнього для наших дітей а, але не вся а, церква сприйняла це тому що досі живе в постродянській парадигмі. Моя хата с краю, ничего не знаю. И да? это, на самом деле, очень удобно. Это уровень потребления. Это уровень, когда ты скажешь, что мне все это минує. Ну, плач, скрежет зубов, ну, это ваше. А я буду таким духовным, я до этого буду нейтральным. И мне кажется, что рано или Пізно саме в Україні це зміниться мені байдуже насправді що там в Росії коїться мені байдуже що там з ними буде проходити е, ці всі сім круги вада тому що те що вони зараз роблять це буде їхнє прокляття може вони зараз своїми очима це не побачить але діти їх 100% це будуть бачити і освідомлювати і потім брати казати а що ж ми наробили Тому Бог поругаем не бывает, то, что человек на то вона она и Дуже дякую між за таке сердс спрямованное спілкування да, і те, що ти знайшов час. Я думаю до наступних зустрічей, и до наступної програми. Тому що підписуйтесь, будь ласка, на канал. Місшя абакумови, абакумова розумна віра. Я думаю далі
1: більше. Так, дякую Максим, дякую за спекування, Это правда, Тому ми будем сподіватися на те, що церковь буде змінюватися, і я думаю, нам треба памятати, що просто тиранія, она не невидит не християнства. тому ти сказав правильно про іслам, тому що іслам це теж тиранія, але тиранія, будь-яка вона не невидит християнство, тому що християнство каже про свободу і любов, і це просто глибоке претричі, яке не можу Аминь. амінь.